0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast para vocês, AlimentaCast vinculado ao container Saúde, e hoje vamos fazer uma conversa bem especial sobre a residência, né? que várias pessoas têm curiosidade, como se preparar, o que estudar, como foi a nossa rotina de estudos, então hoje a gente veio aqui trazer é, de forma muito valiosa é, o direcionamento que talvez você esteja precisando, então fica aqui conosco. Eu sou Larissa Mello, nutricionista, Mestre em Saúde Pública e atualmente residente em Saúde da Família.
1: Eu sou Beatriz Pereira, residente em Saúde da Família
2: no segundo ano. Eu sou Daniele, sou especialista em nutrição clínica pelo programa de residência uniprofissional do Hospital das Clínicas. Atualmente sou residente do primeiro ano de Saúde da Família. Me chamo Samila, sou nutricionista também,
3: residente do primeiro ano e tenho pós-graduação em nutrição clínica e esportiva.
0: Bem, então, é, para começar aqui Eu acho que hoje tá uma conversa bem legal entre amigas, residentes Só faltou um café, né, minha gente? Muito e verdade. eu queria chamar a Bia aqui pra começar falando sobre a experiência dela Como foi que ela fez Tendo em vista que ela tá no segundo ano da residência E acho que vai trazer uma experiência bem legal pra nossa discussão
1: Então, né, como Larissa falou Eu tô no segundo ano de residência, né Me formei no ano de 2021 é, eu acho que como quase todas as, eu, todos os graduandos, né, quase todos, na verdade, a residência sempre é uma coisa que a gente se fala, dentro da faculdade a gente sempre comenta, mas eu acho que nunca foi muito minha primeira opção. É, a gente se, eu se formei né, em 2021, só que como era ano de pandemia, eu acho que eu não estava com a saúde mental muito boa para... É conciliar estágio, TCC e mais uma seleção para residência, então meio que deixei não vou fazer esse ano, é preciso descansar um pouquinho e assim eu fiz né, no ano 2021 eu não tentei a residência e aí quando foi no durante 2021, passei 2021 todo estudando pela residência comecei desde o comecinho, admiro quem consegue estudar nos três últimos meses da residência, e dá certo. Porque eu, tenho que estudar... aí, né? é, porque eu tenho que estudar no ano todinho, devagarzinho, tentando entender todos os assuntos de uma forma bem devagarzinho. E assim eu fiz, né? Passei 2021 todo estudando, quando foi em novembro. Em novembro de 2022 fiz a inscrição, né? A prova no meu ano foi em janeiro, né? É, você já foram uma experiência diferente Mas a minha prova foi em janeiro Quando foi em janeiro de 2022 Fiz a prova E passei, né? De primeira é, Mas aí eu estudei um bocadinho eu Estudei bastante, viu?
0: Muito bom, Bia E você foi muito importante Principalmente para mim Porque você me deu muitas dicas Do que fazer, por onde ir Eu agradeço muito Dani, e você? Você que tem uma experiência aí no HC, a rainha da pediatria, como é? Como Inclusive, minha filha, <risos> essa
1: semana, ela postou uma, uns materiais que ela eu usa como criança,
2: que eu fiquei tipo...
0: É, pra quem tá <risos> escutando, Dani, pode falar, falar dessa
2: experiência primeiro, da caixinha. Então, a, a intenção era, de fato, criar esse elo com as crianças, durante o atendimento, então fazer durante todo o atendimento, ó, conversa com a tia, no final a gente vai ter uma surpresa, e de fato criar essa curiosidade, a criança vai entrando de fato na consulta, e no fim, ela poder escolher o mimo que ela quer, então inclusive nem tem briga, viu, dela de querer vários mimos, ela já entende, ó, é um mimo só, outras coleguinhas também vão vir, então é, é super legal, e elas saem super animadas pra próxima consulta. Que bom, Dani. <risos> E
0: como foi sua experiência de preparação? Podem falar também da sua preparação para o HC e o que mudou para a sua preparação de hoje, da Atenção à Saúde da Família.
2: Então, vou começar logo do início, né? como o Bia falou, inclusive eu estudei com o Bia, e aí a gente se formou... Na mesma sala? Uhum. Na mesma sala, a gente foi da mesma turma, tudo, inclusive do mesmo grupo, né, é. Bia? Como e a aí... vida é! Pois ver. é! E então... A gente se formou início de 2021, né? E como o Bia falou, foi ano de pandemia, então foi bem complicado. É, Os meus estágios atrasaram muito. O Bia ainda evoluiu bastante em estágio. Ela conseguiu iniciar antes. E todos os estágios que eu tinha que fazer, eu tive um período bem pequeno por causa da pandemia. E aí, eu ficava ansiosa, porque eu já queria residência desde o início. Desde, eu acho que o terceiro período, eu já queria... É apresentar a residência, já almejava isso, então eu busquei desde o a início... Dani, que a
1: gente era um grupinho de seis, era, nós éramos seis, né? Isso. E aí eu acho que era a Dani e Camila, que era mais assim, residência, residência. Não. E a gente acabou ficando fominha de projeto de extensão, Projeto de, de, de monitoria, pesquisa,
2: monitoria, tudo isso. Então a gente iniciou muito cedo, inclusive os projetos que eu tenho, o Bia tem, é, monitoria também, a gente sempre tinha essa interação em relação às seleções. Então, eu já me preparava desde o início. Então, quando veio a pandemia e que, não, esse ano tudo parou, eu só pensava, meu Deus, como é que eu vou terminar os estágios e vou fazer, tentar a residência, porque eu não vou nem estar formada. Então, isso me dava um desespero. Então, eu passei os primeiros seis meses do ano desesperada. <risos> Posso dizer assim. Então, eu fiquei bem aflita e aí eu precisava descontar isso em alguma coisa. Então, a princípio, eu queria um mestrado. Comecei a estudar para o mestrado, mas aí um mês desisti, eu vi que não era aquilo. E principalmente porque a gente viu que a educação ficou, de fato, para um segundo plano dentro da, da pandemia. E eu percebi que a atuação na área de saúde era mais algo prático mesmo. Eu disse, não, esse é o momento de fazer uma residência. Principalmente o perfil que eu queria, que era hospitalar. Então, eu comecei os estágios e ao mesmo tempo que comecei os estágios, que já foi no segundo semestre do ano... Fazendo o um TCC, eu disse, eu preciso focar na residência agora. Quando eu estava melhor, um pouco mais calma, é, eu comecei a estudar para a residência. Então, foi de fato pouco tempo de preparação, comparado até com as meninas, que se dedicaram a mais tempo. Mas o, o tempo que eu dediquei a estudar, de fato, eu estudava com qualidade. É, é,
0: é, são as famosas horas líquidas, né? Da isso, fala, exatamente.
2: Foco, concentração. Exato. Por mais que hoje é, vendo a vivência de outras pessoas, de outros, se preparando para outros tipos de seleções, como concursos bem maiores, as pessoas elas sempre falam que muitas horas de estudo não faz a gente render tanto comigo acontece um pouco o contrário, assim, eu gosto, de fato, de pegar de manhã e finalizar a noite, eu gosto de ter uma, uma sequência, sabe, nos estudos, não pausar muito, já conheço outras pessoas que gostam de pausar essa questão do estudo, porque acham que rendem mais, enfim, isso é bem particular, mas eu estudava nesse período entre os estágios, eu consegui fazer estágios muito tranquilos, e isso também me deu segurança. Uma, uma segurança, um tempo para estudar. E aí, é, a minha prova no meu ano adiou, e aí, isso foi ótimo. A minha prova foi em fevereiro. Então, vale. eu, foi. Eu colei grau. Eu lembro que eu e Bi, a gente tentou adiantar a colação de grau. É, porque também. a nossa turma, ela só colou grau quando eu já estava na residência. Então, assim, imaginem que eu nem ia poder tentar a residência, porque eu não ia estar nem com diploma, mas aí a gente tentou. Acho que foram sei. cinco pessoas da nossa turma que tentaram antes. E eu lembro
1: que durante a graduação, tu relatou o caso de alguma menina que não conseguiu entrar na residência, Isso. porque parece que atrasou estágio, alguma Exato. coisa. E essa pessoa não conseguiu se informar, imagina que frustração, você passar, querer aquilo e não conseguir por conta uhum, de realmente.
2: documentação. E aí, enfim, foi longos percalços, porque até a colação de grau, o edital, ele é muito claro, quando diz a data limite para você colar grau, e aí eu lutei para essa colação de grau também ser antes dessa data limite, é... e aí fora a questão também, minha gente, dos certificados, né, que eu já tinha mandado muito antes, porque na minha época eu tinha que mandar em dezembro, Acho que é como é hoje, né? São dois meses de antecedência para provas. prova, você tem que mandar essa parte dos certificados. E aí, meus certificados alguns estavam errados, enfim, eu tive que refazer tudo. São muitas coisas, mas indo para a parte dos estudos, e aí a minha prova é em fevereiro, e eu comecei a estudar em meados de dezembro. Dezembro, janeiro, que era quando eu assim, tava mais livre dos estágios, já tinha apresentado o TCC praticamente. É, também não foi um período fácil, eu passei por algumas coisas pessoais, descobri que meu avô estava com câncer, já em fase terminal, então eu tive que estudar em meio a tudo isso, durante o processo de estudo meu avô faleceu, justamente no hospital das clínicas, e aí também vem um outro ponto, que eu escolhi o hospital das clínicas, não só meramente por algo profissional, por ser um hospital vinculado à universidade, por ser a residência em nutrição pioneira do país, mas também porque eu imaginava que o meu avô estaria ainda lá fazendo tratamento para o câncer. Então, eu queria estar mais próximo a ele. É... Então, eu estudei pouco tempo. Mas, como eu falei, né era... tentava fazer um tempo de qualidade. E estudei direcionado para a prova e, principalmente, para a banca o PE. E aí, isso é uma dica que eu sempre dou. Isso. Você, de fato, olhar o processo seletivo que você quer fazer. Ah, não. Eu quero fazer o Enari. Ah, eu quero fazer... A... Tentar a SEIS. Então, pra isso, você tem que focar na banca que vai fazer Sim. aquela prova, porque é. cada banca tem sua especificidade, tem uma particularidade, tem uma coisa diferente. Então, eu estudei, de fato, a UPE. É o que o Cunco
0: sempre fala, né? Conhecer a banca. Exatamente,
2: é o ponto é, principal.
0: Até é porque
1: as pagadinhas, elas, é. elas se repetem. Exato, as questões,
2: elas se repetem muito. A linguagem, por exemplo. A linguagem eu, da banca, eu, como ela é, pede, sabe? Eu fiz a SES e fiz o PE.
0: Totalmente diferente. Totalmente diferente. Inclusive, a na da SES, eu achei também totalmente diferente. É. Pra quem não sabe o que é a SES, quem tá nos escutando, é uma residência que também acontece em Caruaru, na universidade, né? Que a sigla é ASEES Residência do Ministério da Saúde, enfim. E que a prova, eu acho que, ao meu olhar, ela é mais tranquila do que ao pé, uhum. praticamente. Mas não é, deixa de ser difícil e que precisa de estudo, tá? A SES, se você está <risos> nos
3: escutando. Porém, o currículo é bem complicadozinho,
0: né? Da SES. É, o currículo é mais abrangente. Pode continuar.
2: Tá? Então, mas aí eu passei por esse processo seletivo. O primeiro foi bem mais denso, eu estudei muito, assim, aquela angústia, né, da primeira vez que você vai tentar, o medo, a, a insegurança, achar que você não é capaz, porque isso é normal dentro do processo seletivo. Eu acho que duas semanas, ou foi uma semana antes da prova, eu sempre fazia provas, e aí principalmente as antigas, né, eu sempre principalmente, uma dica também que eu dou é eu fazia provas no mesmo dia que acontecia acontecer a prova e no mesmo horário então domingo de manhã, eu estava sempre fazendo uma prova, porque domingo de manhã ele, o que antecede a ele é o sábado então no sábado é um dia que teoricamente é livre, mas você faz muita coisa você acaba no domingo se dando ao luxo de acordar mais tarde pode ser um dia mais preguiçoso no geral então eu queria me treinar exatamente a fazer uma prova naquele dia, naquele horário e aí, eu lembro, acho que foi uma semana antes da prova. Eu fiz uma prova. E foi a minha pior... É, meu pior desempenho. Então... Tipo,
1: uma semana antes. Uma né?
2: semana antes, eu tinha feito. Ou foi uma, ou foi duas semanas. Era algo assim. E, assim, eu fiquei totalmente frustrada. Meu Deus. Tudo que eu estudei até agora, em vez de eu evoluir, eu regredi. Porque esse foi meu pior desempenho. Então, assim, já foi aquela coisa, tipo... Será que eu vou conseguir? E... Graças a Deus deu certo também, passei de primeira, fiquei inclusive em sétimo lugar, na época eram 38 vagas, e passei na minha primeira opção, que era o Hospital das Clínicas. Já agora, eu tentei novamente a residência, praticamente só um R3, mas Caracosa. dessa vez já foi totalmente diferente o processo. Como é que foi,
1: Daniel, o processo de estudo dessa vez, assim? Porque muitos assuntos se repetem, uhum. né? Tu acha que foi mais tranquilo? Estou
2: perguntando isso porque eu estou, talvez, colocando
1: <risos> que eu perguntei. Não, então, não sei se minha cabeça
2: coisa. Então, dessa vez foi muito mais tranquilo porque a, a, os conteúdos são os mesmos. O que divide é a quantidade, é a porcentagem do que cada um cai. Né? Normalmente, é, na residência de saúde da família, cai mais SUS do que nutrição clínica, que é o inverso na hospitalar e dessa vez eu não foquei na parte de nutrição clínica como eu sabia que vinha mais SUS, saúde pública no geral eu não quis focar em nutrição clínica porque eu já tinha aquela vivência então eu disse assim, Exatamente. ah, eu vou na prática <risos> o que eu aprendi na prática vai e também eu tinha me preparado para uma prova anterior, não de residência era um concurso, e eu já tava com tudo muito fresquinho na mente, então assim eu só fui, embora que eu não estudei para a banca, o PE era outra banca é, mas eu disse não eu vou com esse conteúdo aqui E vou tentar focar mais em saúde pública Quando eu decidi fazer a prova da residência Aqui eu me dei conta, o de tal já estava aberto E esse ano a prova foi muito mais cedo A prova é a foi
0: ética,
2: né? então, A prova foi em, novembro. Foi, em novembro. foi em novembro Foi em novembro Dia 4 de novembro Pronto 27, 27, 27 de, novembro. de novembro Então a, a prova ela foi bem mais cedo Do que no, 20 nos 20 outros 20 anos. anos Foi final de novembro Acho, né e quando eu me toquei, faltava pouco tempo para as inscrições acabarem, inclusive acho que faltava uma semana para já enviar o currículo. Então eu disse: "Não, meu Deus, eu tenho que enviar o um currículo agora", que é a pior parte, assim, na minha opinião. Eu não sei o que é pior, na verdade, se é estudar, se é a parte do, do, do certificado, no trato, no né? exatamente, Era porque você tem que olhar um por, um, inclusive em ver certificado errado. Eu lembro. Tu lembra, né? Então assim, isso aí já faz outro, isso aí já é outro assunto, mas ver errado, tive que botar recurso em cima Graças a Deus, aceitaram Mas é, Enviei e aí só tinha um mês Pra estudar, praticamente Foquei, como eu falei, em saúde pública E de fato Eu fiz um estudo totalmente Direcionado para o que caía Eu não consegui estudar além, como vocês estudaram Que foi tudo muito devagar Tudo no tempo certo, não Eu fui de fato atropelando tudo Peguei todas as provas que tinham Pra Residência da Saúde da Família, imprimi todas as provas. Na Coloquei na mesa e disse, não, eu vou fazer uma por uma e eu vou ver o que mais cai. Questões se repetiam, eu via que assunto se repetiu e como a banca cobrava. Então, opa, ela tá cobrando esse assunto assim, isso aqui eu tenho que ir a prova. E caiu isso aqui três vezes, em três provas. Isso aqui eu tenho que ir sabendo, eu não posso me dar o luxo de perder, de errar essa questão. E assim eu fiz. E e e eu aí... acho, Dani, que
1: essa é a parte mais importante, eu acho que eu comentei muito com a Larissa uhum. sobre isso, né? Que não basta você saber o assunto, estudar e saber dominar. Eu acho que você tem que saber aplicar aquele exatamente, assunto. Exatamente, exato. Entendeu? Exatamente. E aí você só consegue realmente. Eu, eu respondi todas as provas que tem no site da OPE. Que pra quem não responde. sabe, lá no site da OPE, tem, uhum. tem tipo os editais antigos e você tem acesso às provas. Eu respondi todas. Eu corrigia, via Minha porcentagem de acerto Via que nota eu ia tirar esse ponto Naquele
0: ano, se eu passei. Pass Exatamente, passar, via
2: eu, eu fazia isso eu também Eu a mesma coisa, ainda mesma
0: passava. coisa. Eu passando com tanto Eu também com tanto. Eu, passaria, passaria. Passaria. É. Uhum.
2: eu só queria fazer um adendo Que eu estava na residência Hospitalar Enquanto eu estudei para essa residência Então assim, eu saí de uma residência para outra residência de fato E aí eu chegava dos plantões e eu tinha que estudar durante os plantões eu tinha que estudar então a princípio eu tentei pegar um curso e começar a saúde pública do zero tudo bem bonitinho mas quando eu vi que os dias foram passando e que sei lá faltavam não tinha tempo, né? uma semana faltava uma semana duas semanas e eu não ia terminar o livro por mais que eu tivesse feito um cronograma e achasse que ia dar tempo então eu peguei um curso de revisão mais direcionado e só eram três aulas de professor e ele ia falar exatamente o que caía, o que mais caía. Se caísse alguma coisa além, não ia ser naquele curso. Ele deixava bem claro, ó oh, gente, eu vou falar de fato o que já caiu. E aí, quando eu peguei esse curso, foram três aulas. Então, eu posso dizer que as três aulas me fizeram passar. Porque o que eu tinha estudado antes era algo bem complexo, que claro que eu não absorvi, porque eu não tinha tempo de qualidade. Eu chegava do plantão e tinha que estudar. E o plantão acabava de 19 horas, então imagina, né? Que horas? Nada. Cansada. Nem e...
1: raciocina mais, né?
2: Pois é. Então, é, eu peguei esse curso e foquei e eu fiz um resumão, tudo que mais caía. Pronto, minha gente, foi com isso. Antes da prova, eu estava lá, a prova desse ano foi à tarde. Então, de manhã no domingo, eu lembro que eu estava lá revisando tudo, repassando tudo. E quando eu vim da prova, quando eu saí, a prova, inclusive, foi uma das piores. Ela não era o padrão que sempre foi.
1: E a frustração mas... da pessoa. Essa Exatamente. Prova, minha
2: gente, foi muito
0: difícil. Foi muito difícil. Pra quem tá aí, entre não sai da, UPA, da UPE. E se comparar, já é. caiu muita coisa de epidemiologia a nível mestrado e doutorado. Isso. Que pegou muita gente surpresa. Mas, graças a Deus, a gente tá aqui, né?
2: Inclusive, o professor, que até lá também fez esse revisaço, ele mandou um áudio sobre a prova depois. Disse, minha gente, tinha 10 questões a lei que nem... Uma pessoa que faz doutorado vai conseguir responder. Porque é um nível de epidemiologia muito avançado. Sim. Mas quando eu saí da prova, dessa vez eu saí muito mais tranquilo do que a primeira. Porque eu sei assim, não. Não de foi certo, ruim só tá pra bem, mim. Né? Não foi ruim só pra mim. Foi difícil, foi. Mas eu não fui a única pessoa que achei difícil. Porque se a prova tivesse vindo do jeito que sempre caía, eu sabia o meu, meu nível de desempenho naquele perfil de prova. Então... Eu pensei, todo mundo estudou para aquele nível. Isso. Então, esse nível agora foi ruim para todo mundo. Não é, só para mim. Eu não esperava, né? Exato. Assim, eu no
0: acho que, que eu... Eita, eu, é, eu ia dizer <risos> que eu acho que essa prova desse ano é um caixinho de surpresa, mais uma vez. Uhum. Exatamente. Não vai ser que... aquele perfil é. que a gente tá acostumado. Ou então vai ser. Mas eu acho que não. Eu acho que vocês agora devem dar um foco maior em epidemiologia, estudos. Exatamente. É análise de dados, enfim. Que no caso, que até no, na, no
1: ano que eu fiz... 2022, né? Que eu fiz e passei. Acho que Sammy até fez, não fez Samuel? Fiz. É... Aí ela já veio o meu que quebrando o modelo da prova. Porque Isso. aconteceu a mesma coisa comigo. Não foi tão difícil feito esse ano. Mas já tinha. Tipo, quando eu olhei que eu vi que o esqueleto da prova mudou, eu disse. É. Na uhum, tua porque... Já caiu
0: mais política de população específica, né? Uhum, da população negra tal. Da gente caiu. Muito específico. Diretriz de LGBT, da política LGBT, muito difícil. Os estudos lá. Eu lembro que após prova eu mostrei para as professoras. Aí elas disseram: Meu Deus!
2: Muito específico. Muito difícil. E aí a gente fez um grupo, eu, Larissa e Samuel que inclusive a, nós três passamos juntas, né? Nas únicas três vagas. Né? É, nas <risos> únicas três vagas, é aqui de Vitória, a gente Falou falava, de, né? Do resultado. Isso, aí a gente fez. E aí, quanto é que cada uma tirou? Só que as meninas tiveram um tempo pra estudo um, Claro que um de melhor qualidade Do que o meu E quando as meninas falaram quanto acertaram Eu pensei, nossa, então eu tô na média Peraí, então tem uma chance Então eu não vou sair desse grupo não, gente, eu tô aqui E a gente ficava se comunicando o tempo inteiro O resultado demorou muito pra sair
3: Porque a prova foi cedo
1: né? É
2: exato, a prova foi em final de novembro O resultado só saiu final de janeiro Algo assim do tipo, então demorou de, Mas... de
3: janeiro. olha aí, isso <risos> é Dada, de... meu aniversário,
2: Olha professor. aí <risos> Então, foi isso, é, tem muita dica, muita coisa que a gente ainda pode compartilhar, mas a gente pode compartilhar em outro momento, né, pode é fazer feliz. outros podcasts é sobre conversa, isso. É, é muito... Boa tarde toda.
1: Com,
3: Boa tarde toda.
2: com certeza. Boa tarde. Pode falar, Sambla. Minha experiência
3: com a residência é bem diferente, é uma história bem longa. É. Eu me formei em 2021, não sabia muito o que fazer. E daí, eu vi que as inscrições da residência estavam abertas, então eu fui e me inscrevi. Porém, eu não tinha estudado, eu estudei, eu acho que menos de um mês, porque eu não tinha muito tempo. Então, eu fiz a prova e quando saiu o resultado, eu saí eu passei, né? Só que eu passei na última vaga. Então, é, passei... para uma dúvida, tu passou um? Qual passei programa? Na, no programa Saúde da Família, porém, em Jaboatão. Em Jaboatão. Coréu, então, é, na 12ª vaga, que era a última vaga Então, estudei, é, fiz, fiz minha matrícula e tudo mais Passei um mês, né,
1: então. Passei um mês
3: na residência e tudo mais Já estava alugando o apartamento Porém, quando foi no, dia, no último dia de março, que é o último dia de remanejamento A coordenadora ligou para mim e falou que eu tinha saído da residência tinha voltado para o remanejamento Aí eu fiquei sem entender nada, né? Porque eu tava em casa, é, tinha passado já um mês, e daí saí da residência. Fiquei sem entender, mas assim, é, a residência, como eu... Não era tanto meu objetivo. Não foi um, 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 baque. um baque tão grande, porque assim, não era meu sonho no tempo, não era o meu sonho. Então, quando eu ia ter toda essa mudança, ia ter que sair de casa, ia pra Jabotão então... Eu estava é, sensível emocionalmente porque eu ia sair de casa. Então, quando disseram, Samila, você saiu da residência. Para mim, no tempo, não foi uma coisa tão ruim. No tempo, não foi. É, aí pronto. E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre peço. Senhor, seja feito à tua vontade. Então, se não for à tua vontade para eu não ficar nessa residência, então eu aceito. E eu não tinha lutado tanto para a residência. Então, o que foi que aconteceu? Saí da residência porque aconteceu um problema... Uma menina tinha colocado na justiça... Que não tinha corrigido o histórico dela direito... E acabou que ela entrou... E eu saí... Aí, ok... Saí da residência, fiquei trabalhando um ano... Atendimento... Só trabalhando em consultório... É, no segundo ano que eu me toquei... Eu disse, não, eu quero estudar para residente Eu quero ser residente, é, residente de saúde da família... E eu sempre tinha na minha cabeça, não, eu vou estudar, eu tenho que me programar, eu tenho que me organizar. Então, daí, eu procrastinava muito, porque eu atendia em consultório. E quem atende, sabe como é a vida de um nutricionista clínico, ele tem. Muito trabalho E atrás dos pacientes, então a gente tem que ir buscando, todo o todo marketing no Instagram. Então, isso demandava, demandava um tempo muito grande e eu não conseguia, não é questão de conseguir, eu não priorizava a residência. Então, passei o primeiro ano, que, primeiro ano, ok, não queria. Mas no segundo ano, eu já tinha em mente que eu queria fazer residência. Porém, eu não me organizava para estudar. Porém, faltando dois meses para a residência, isso já no final de 2022, saiu uma notícia em um site que a residência seria dia 27 de novembro. Aí eu fiquei... Meu Deus, eu não Tô acredito ser em janeiro, né? Eu jurava que ia ser em janeiro e que eu ia ter quatro meses pra estudar. Mas saiu no dia. ia ser dia 27 de novembro. Aí pronto. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora eu só tenho dois meses, pronto, não vou passar. Conversei até com uma amiga minha e ela disse, Samila, eu não vou tentar, porque eu não quero me frustrar de novo pra fazer mais uma prova e não passar. Mas no meu coração eu dizia, não, eu vou estudar e eu vou passar. Vai ser dois meses, mas eu vou passar. Muito bem, tanto é, essa
0: determinação. Tanto é que eu é.
3: passei, né? Era só dois meses, não indico, não indico, tá, minha gente? Porque eu me abdiquei né? de muita coisa. Me abdiquei de final de semana, de estar com minha família, com meu namorado, com um amigo para estar estudando, e isso foi muito ruim no tempo. Porém, pronto, aí eu disse, faltando dois meses, eu disse, não, eu vou fazer minha inscrição, e agora eu vou estudar. Então, eu estudei muito, 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 aí, porém, dicas, que eu e as meninas, a gente tava no mesmo grupo, a gente conversava muito. Olha o edital, eu estudei muito o edital, tanto os assuntos que mais caíam, é, currículo também, super importante, graças a Deus, eu tinha um currículo bom, porque eu sempre fui muito dedicada na faculdade, sabe? Eu sempre procurei, sempre fui de procurar monitoria, sempre fui procurar de projeto de extensão. É, iniciação científica eu nunca consegui, mas eu fui atrás, <risos> infelizmente. <risos> nunca consegui. Mas projeto de extensão, é, trabalho de congresso, que eu acho que foi o diferencial também que me fez passar. Então, é, estudei dois meses para a residência. Estudei muito comprei alguns cursos muito bom muito muito bons como o Dani estava falando né é, porque assim eu acho que quando a gente é, decide começar a estudar para residência eu acho que a gente deve entrar no mundo da residência com sabe? certeza começar eu comecei a seguir mentor
2: é. pessoas
3: que... Nathalie Souza, famosa. Hoje, com certeza. Como... A ah,
2: Helde é Pacheco. É Nutri o Residente Você, Você começa a procurar no Instagram, hashtag Residência Nutrição. Quer ver a realidade é. de outras pessoas? Só que assim, só pra esclarecer, residente não posta muito, tá, minha gente? Que a gente ah, pode fazer. A gente vai falar É, a gente é a blogueira da, da residência. residência. Aguardem um dia conosco no Rio, tá? <risos> a gente vai fazer. Tentei fazer é, isso e só consegui no meu último dia da residência hospitalar. Só pra vocês terem ah, uma, uma noção.
0: Vai <risos> que vocês vão aparecer no, no meu rio. Era pra dar Isso que a já tá grava. falando
2: é muito importante. Porque quando você decide qualquer tipo de seleção, tá, minha gente? Não só residência, mas um concurso e afins. É importante você pensar exatamente no curso que você vai fazer. É, ver se aquele professor, o método dele, tem muitas aprovações. Uhum. Claro que isso também não é muito um parâmetro. Cada pessoa ela vai se dar bem com um tipo de método mas olhar muito bem os cursos, ver as provas antigas, vejam quantas dicas a gente já tá aqui, né, dando uns spoilers, Isso. mas ver um bom curso, provas antigas, é, separar esse tempo para responder essas provas e, de fato, selecionar os conteúdos que mais caem. Aí, continuando, né, eu comecei a entrar no mundo da residência, então
3: comecei a seguir muita gente que já fazia residência, Perguntava muitas pessoas que já tinham passado. Hum. Inclusive, perguntava a Bia. Sempre perguntava a Bia. Amiga, como Nossa, foi que tu respondeu? Como, como foi que tu estudou? É, perguntava também a outra amiga minha. Que faz, faz, fez né? residência aqui também. Então, é, eu comecei a realmente entrar no mundo do, é, desse preparatório. Né? Então, foi isso. Estudei dois meses. Me dediquei muito. Comprei cursos.
0: A gente tá rindo porque a acabou de bater aqui na
3: mesa <risos> Mas pode continuar amiga. Pronto é, Comprei cursinhos Direcionados é, Existem muitos professores bem conhecidos Que só é perguntar Aos residentes tá? Quem já tá na residência que todo mundo vai indicar é, Normalmente é, são os mesmos Normalmente são os mesmos Então tive pouco tempo Mas eu comprei também é, Eu adquiri né Alguns cursinhos de revisão. Estudei muito por provas também, minha gente. Como as meninas estavam falando, eu, eu respondi muitas provas. Eu acho que eu consegui responder até 2017. Porque, assim, prioridades são as últimas, né? Uhum. Porque eu acho, assim, que antes é, a residência, a prova da OPE se repetia muito. Mas agora, como as meninas estavam falando, uhum. tá sendo uma caixinha de surpresa. O ano passado mesmo eu, eu esperei de uma forma a prova e foi uma surpresa para todo mundo até mesmo para professores já antigos então é isso eu acho que a dica principal é entrar nesse mundo da residência comprar bons cursos é, fazer muitas questões conhecer a banca é estudar aquele edital né eu acho bem importante olhar direitinho as datas para não perder nada o currículo também quem está agora na, na graduação, né? Eu acho que.
0: E tem um diferencial agora que a UPE está considerando é, movimentos estudantis. Né? Isso, estudantis. que antes não consideravam é, o diretor não. Diretor acadêmico, está pontuando agora. É, eu acho que é bem importante
3: olhar essa parte do currículo, porque às vezes a gente acha assim. Ah, é só 20% da prova, mas esses
1: 20%... Faz, faz
2: toda a diferença. diferença. Porque é as notas é. acabam que elas são
1: muito... Parecidas. Parecidas, né? e o que faz o aluno subir um pouquinho Isso. e conseguir a vaga é o currículo.
2: Isso. E muita gente acha que estudar para residência é só dois meses, é só... Muita gente me pergunta, Isso. quando eu devo começar? É com um mês, é com seis meses, é com um ano para me formar? Como deve ser? Como deve ser? Minha gente, o processo para residência ele começa lá no início, no seu segundo período. Até no seu primeiro período, porque o currículo, o currículo não, desculpa, o histórico escolar ele conta. É então, se você isso. tira notas, notas boas, notas você consegue a pontuação boa. máxima no histórico. Que além da
1: pontuação do currículo. Né? Exatamente.
2: E levar em consideração que o último ano, especificamente do curso de nutrição, a gente passa fazendo estágio. Então, você provavelmente não vai ter tempo de se dedicar para um projeto de extensão, para um projeto de pesquisa. Então, se olha. Organize para nos três anos de curso, para os cursos que são quatro anos né, de nutrição, é, vocês nesses três primeiros anos adquirirem o um máximo essa carga do currículo, essa bagagem do currículo, para poder é, no último ano se de dedicar a estudar e a fazer as atividades no geral da graduação. É, mas
1: lembrando que, tipo, uma pessoa que não teve oportunidade de construir um bom currículo, ela pode sim passar, sim, né? Pode. Só que aí vai ser mais difícil, porque ela precisa fazer uma boa, boa prova prova, mesmo. exatamente.
3: Isso. E assim, a gente tá falando, quem tá na graduação tem uma oportunidade de melhorar o currículo, porém, quem já terminou a graduação e também quer se preparar, tem algumas coisas que ainda dá pra fazer. Tipo como arte, é, trabalhos também, apresentação de trabalho em congressos, eu acho que ainda dá para melhorar o currículo, mesmo já sem, quando, sendo formado. É, quando eu
1: saí da graduação não tinha artigo publicado, e aí foi nesse ano que eu fiquei me preparando, que eu consegui publicar, ainda publiquei dois artigos, que era a pontuação
3: máxima é dois artigos, né? Até dois artigos. Eu disse, ah, se precisar de dois, vou publicar pelo menos dois. Eu também. Ano, e aí né? então eu fiquei. fiz. Eu não tinha artigo é, durante a graduação, né? Eu não tinha. eu consegui fazer depois da graduação. Aí ainda então, dá para... Tem algumas
1: coisas que realmente Quem dá já pra... tá formado,
3: não fique triste aí achando que
2: não tem jeito. Tem jeito, sim. Além da prova, ainda dá para melhorar um pouquinho o currículo. E quem está na graduação, só lembrando que estamos com as inscrições abertas, tá? Para o um nosso podcast e aí é projeto de extensão, tá? É. E também conta. É verdade. <risos> Isso. Exatamente. Vale ajudar a passar na residência. <risos> Vai, Lara, e agora quer me saber a sua experiência, depois de um mestrado, se dedicar para passar numa prova, assim, numa seleção como essa, Fala como é que foi. É,
0: eu acho que eu nunca me imaginaria gravar um podcast desse. <risos> Porque eu tinha muita aversão à residência uhum. na graduação. Eu não aguentava nem escutar o nome. Eu, não, nunca. É uma coisa que eu nunca vou fazer residência. Eu, Sério, não tocava da tua cabeça. Nunca. Quem chegasse perto de mim falando de residência,
2: eu ia dizer, Deus livre. É bem. porque Larissa, gente, ela tem esse perfil mesmo, acadêmico. É. Ela é aquela pessoa assim é que verdade. nasceu pra docência, entendeu? Pra ficar refletindo e voando. Exato. Então a residência é. tá só complementando é. a experiência dela é. pra depois, no futuro, ela ser aí uma futura docente. É, amém. E passar para vocês tudo o que ela vivenciou. <risos> então, Dani,
0: é, eu acabei meu mestrado, me formei do carro também, acabei meu mestrado, e eu já tava com um pezinho no doutorado quando é, a gente teve um corte muito grande de bolsas. E eu fiquei assim, né? Poxa, eu acho que eu vou me dar um. É, eu acho que eu vou me dar uma oportunidade de fazer a residência. E defendi minha dissertação e conversei com a orientadora. O que, é que a senhora acha de eu fazer a residência? Ela disse, acho uma boa. Vá, eu confio que você vai estudar e vai passar. Aí eu, eita, agora depois dessa confiança em mim, olha é o peso da responsabilidade. Tá certo, vou estudar. E aí, gente, eu estudei em torno de três, quatro meses. Eu coloquei, eu me lembro que eu coloquei o, o edital na parede do meu quarto. E eu ia marcando o que eu...
1: Eu Estudava. também fiz isso, é. assuntos
2: isso. A, a, maior, a maior felicidade da minha vida Era marcar Com certeza, é. a melhor é. parte do é. dia era é. Pegar é. um, principalmente é. um marcar-texto verdinho é. Que na minha era. mente, era essa, assim essa, Eu marquei como um feito é. Feito, aí às vezes eu fazia cronograma Só pra ver aquela é. partezinha Toda verdinha e, então, Muito. Você tem um
0: controle, né? Aí eu realmente Criei uma rotina de estudo Eu acordava cedo eu me lembro que é, eu ia caminhar, é, lia, orava e depois eu ia estudar. É, eu estudava até umas 11h30, almoçava, de tarde eu estudava e de noite, toda noite eu tinha aula de inglês. Pense na luta. E também trabalhava, eu, sou, eu era nutricionista escolar, né, então eu conciliei, mas dá para conciliar, tá? E eu não sabia muita coisa, eu não dominava. Embora que eu tenha mestrado em saúde pública, é mestrado, mestrado em saúde pública em nutrição. Então, não tem o domínio do SUS na sua amplitude que a residência cobra. Então, foi tudo do zero e eu me apaixonei pelo SUS. Então, eu já vejo que hoje, em três meses de residência, já vale para mim. Por quê? Agora eu tenho um domínio sobre o SUS. Então, eu consigo é, fazer a parte da docência também, não só da nutrição, mas dessa parte do SUS. Isso foi maravilhoso. E uma coisa que eu queria falar para vocês é que o estudo em si... Ele não é uma linha reta, não vai ser todos os dias, a gente tá falando aqui as nossas experiências, mas não coloquem na mente de vocês que todos os dias a gente tava bem, que todos os dias a gente tava estudando sete horas líquidas, de forma alguma. Tinha dia que eu estudava 40 minutos e pronto, porque eu não aguentava, eu não queria estudar, eu ia fazer outra coisa, eu ia assistir série e eu não me culpava, não se culpem por isso, porque o estudo, eu acho que ele... Para quem estuda para seleção, é uma linha cheia de curva, sabe? O que vale de fato, a constância. Isso, é a constância. É você ter um cronograma de, pelo menos, semanal e não diário. Cronograma semanal de metas. Porque a, o problema do, da constância também de estudar é você adoecer. Você levar isso a um ponto de que você vai se cobrar de uma forma... Que vai ser prejudicial à sua saúde. Então, estudem, mas aproveitem a vida, o saia, descanso, é, é, descansem. A é.
1: série. Tão importante quanto estudar
0: Isso. também é descansar, né? Eu me lembro que quando eu passava o final de semana só estudando, durante a semana eu não rendia. Então, eu tinha que estudar, eu tinha que ter é, horas de, de refúgio, sabe? É, mas voltando para o estudo, uma coisa que me ajudou muito, eu tinha uma mentora de um mês, assim, eu passei, ela organizou a minha rotina. E ela me deu uma dica de fazer cadernos de erros. E é muito importante até para qualquer concurseiro. Pega a questão, você errou aquela questão, anota a alternativa correta. E você fica lendo isso todo dia. Não você certo da questão.
2: Não é. E certo. isso é tão importante, minha gente. Eu lembro que na minha primeira, a primeira vez que eu tentei a residência, um, um dia antes, aí eu também não recomendo mas um dia antes, como eu falei a primeira eu fui muito mais focada com essa questão, tipo assim, eu tenho que passar sabe, e aí eu fiz isso que Lari falou, eu peguei todas as provas e tudo que eu errei, todas as provas e aí eu peguei folhas de ofício e saí anotando o que eu errei, botava embaixo a, a opção certa e eu passei o sábado inteiro internalizando tudo aquilo e nisso, na hora da prova eu ganhei duas questões com isso, e que fizeram toda a diferença. Você lembra
0: automaticamente, caderno é. de erros é trical. É
2: essencial. E até para outros tipos de seleção, agora está muito comum essa seleção de um errado, anulou uma certa, nesse tipo de prova em específico. Eu não sei se tem residências nesse estilo, mas para esse tipo de prova é essencial o caderno de erros, porque você vai trabalhar com afirmações. E se aquilo está certo ou está errado. Isso. E uma coisa que me ajudou muito foi querer. Eu quero ser... É, na verdade,
0: eu não contei para vocês, né? Que eu não queria ser residente, e aí a partir do momento, do momento que uma chavinha mudou no meu cérebro eu comecei a querer, então é, tem uma frase muito famosa que muito vale o que muito custa, tu sabe não, Dani? Essa
2: sei, frase... sei, sim <risos> <Eu fiz aqui risos> <me acompanhando.
0: risos> não, vale o que muito custa, é, com certeza vai custar, vai custar o seu tempo vai custar é, o seu tempo de, de você estar ali com a sua família vai custar até empregos eu tive que dizer não, porque eu estava estudando para residência, oportunidades, mas eu quis. Então, ao momento que eu quis, é, fluiu. Eu acho que a gente consegue controlar muito bem o cérebro quando a gente quer algo. E hoje ver a realização disso, embora que tenhamos inúmeros desafios na residência, é muito bom. Porque a gente encontra pessoas, né? é muito bom ter vocês, a gente encontra comunitários, pacientes isso vale muito a pena. E eu acho que uma coisa que eu me apaguei muito foi que todo dia antes de assistir uma aula, de começar a estudar, eu escutava uma música que se chama Ser Valente. Que falar ouça a voz do alto a me dizer, ser valente. Então, escutem aí se você também está estudando. Eu acho que o que eu quero deixar é, seja valente, seja corajoso, que você consegue a gente conseguiu e a gente não é melhor que você, você também consegue tá essa relação
2: com a música isso eu acho que é muito forte eu acredito que todo mundo aqui tem uma música que durante a preparação se fez muito importante para mim era Deus e eu Sim. que é que quando eu um contei monte... os é. meus sonhos para alguém me disseram que são grandes demais para você quando eu falei onde eu queria chegar me disseram pare por aqui não vai além. só que com Deus é totalmente diferente e ele nos dá esse direcionamento, isso. essa fortaleza. Então assim, eu e Bia viemos de uma instituição privada uhum. e que é totalmente diferente da pública no sentido de às vezes a oportunidade de ir projeto.
1: Mas que graças a Deus, a gente era teve um curso muito bom, né, Isso, né, a isso. Isso. A gente isso. é
0: muito muito. Fizemos vocês aqui. Porque pra mostrar é muito importante. que é universidade
2: pública passa de Machado. De forma alguma. É
0: vocês Veja é vocês. Verdade. É maravilhoso. E assim,
2: eu e Bia fizemos uma, um ótimo curso, uma ótima graduação. Nos dedicamos a coisas muito além. Eu sempre falo que a graduação também ela vai além de propriamente a aula. Naquele momento de provas e afins. Então... Essa parte ela é muito importante vocês entenderem Que não importa o contexto que vocês estão Mas que vocês sim são capazes E principalmente quando vocês determinam Como Lari falou Eu determinei que eu poderia ser residente E todas as vezes que eu determinei uma coisa na minha vida E que eu quis muito aquilo Eu fiz valer a pena e eu fiz aquilo acontecer Então é de fato isso Idealizem Existe até um livro que eu gosto muito Que é o Milagre da Manhã e nele ele traz isso é o caderno de visualizações o livro ele ensina alguém já leu onde um vocês é um azul não, não falar. é um azul sei.
1: então eu eu, faço, eu não sei se é mais ou menos essa técnica mas aí eu fazia eu, tinha, eu ainda tenho anotado no caderno Algumas metas que eu queria E eu escrevia como se eu já fosse Tipo, isso eu
2: sou o é. presidente É o poder da afirmação, da afirmação e, palme, e, e você é, visualizar não, não, não. aquilo Então esse livro, ele te mostra Exatamente isso, de você fazer Um, um, um espaço onde eu posso Olhar, principalmente cedo Ele pede que você olhasse no início do seu dia Pra assim você se inspirar ao longo do dia Correr atrás de alcançar <risos> aquilo Eu
0: vou uma coisa muito engraçada Sim.
2: Que quando eu ia
0: Caminhar, antes de começar a residência, eu passava pelo posto da Bela Vista.
2: Imagino. Eu
0: aí Eu, então, eu vou estar aqui. Eu falei assim, Jesus. Em nome, <risos> nome de Jesus. Eu sei que daqui a três meses eu vou estar aqui residência. Isso é
2: muito importante. gente, eu
0: noção, não o não sou, não. Mas assim, é, tem alguns estudos que mostram, né? A questão
1: é como sim. é a lei da atração mesmo. exatamente você atrai aquilo que você pensa, né? E aí, aquilo que você quer, que você afirme. E eu sempre falo, né, que tipo... É, eu acho que a gente é capaz de tudo, minha gente, a gente não, Tem gente que não imagina a força que a gente tem A gente é capaz de tudo, é sempre a minha. digo minha, é, não, tenho, tipo, não tenha medo, porque você é capaz Eu acho que o mais difícil de tudo é só sentar a bunda na cadeira isso e estudar é. Porque é a parte mais difícil, e mas fora isso
0: Quando eu lembro assim, é, ah, mas é difícil estudar É mais difícil você plantar cana o dia todo e um sol. Então, não desmerecendo, lógico, é muito importante. A gente, nutricionista, sabe a importância do agricultor. Mas o estudo abre porta, que a gente não consegue nem imaginar a potência que a gente tem como
2: residente, é, como as oportunidades que a gente pode ter sabe? Exatamente, essa questão de oportunidades É muito importante, Lari, destacar Porque a gente tem oportunidades Totalmente diferentes que os nossos avós tiveram uhum. E assim, a gente tem escolhas a fazer Então tudo isso que a gente está falando Gira em torno de escolhas Então é você escolher, então só voltando para o caderno de visualizações você, Ele trabalha não só com escritas Como o Bia faz, mas também com imagens Então, por exemplo Imagine a, o seu emprego dos sonhos E cole nele o contra-cheque eu falo só de... Eu falo dinheiro assim, no geral. Mas cole para você. Quero comprar um carro. Cole nele a imagem do carro que você quer. E olhe todo dia para aquele caderno e pense. Nossa, eu vou ter esse carro. E assim, eu, por exemplo, me imagino. Me imagino daqui a três anos com o meu consultório. E assim, eu fico a todo momento reafirmando aquilo. Uhum. Que eu vou chegar lá. Que vai ser um sucesso. Que eu vou adquirir aquilo. Que eu ainda quero fazer um mestrado. Então, eu fico a todo momento afirmando aquilo que eu quero... E não só que eu quero, que eu vou conseguir. Porque a única pessoa que pode determinar o que eu posso ou não conseguir, é além de Deus, ele, claro, sou eu. Porque isso. parte tudo da minha força de vontade.
1: Tem coisas é. que só a gente pode fazer. Exatamente. Por a gente mesmo, né? Ninguém mais pode fazer.
2: E por mais que a gente tenha destacado, que claro que é importantíssimo os momentos de lazer, e que muitas vezes aqui eu acho que todo mundo aqui já em algum momento estudou chorando. Isso eu acho, assim, que é um... Eu fiz a prova chorando, agora eu
0: chorando, eu fui <risos> Não, chorar, quando eu vou fazer... Eu não, chorei. Então,
2: <risos> quando eu vou fazer a prova, eu vou fazer muito tranquila, graças a Deus. Só, um... Só existe uma prova na minha vida que eu vou fazer eu muito vida, frustrada não é povo, não. e ansiedade. Mas, assim, quando eu vou fazer uma prova, isso também já é outra dica, de vocês irem bem calmos. Porque, porque o nervosismo, exatamente. E, assim, bloqueia o cérebro de fato. Ah, então, verdade. se você ficar muito ansioso... E uma dica que eu dou é você, antes de fazer a prova, todo mundo, quando pode começar a prova, quando a pessoa que está aplicando, você pode começar a prova, sei, sei. você vai parar, ah. todo mundo vai abrir a prova e você vai passar 10 minutos sem fazer a prova então eu nunca fiz uma prova nos primeiros 10 minutos eu nunca não, essa não. é uma dica pronto, eu, eu amo, mas isso, é uma, sou, isso é uma forma de você muito, se treinar isso é uma forma de você se treinar Ansiedade. não medo de perder tempo não. não, você vai muito pelo contrário você vai ganhar tempo, porque é comprovado que aqueles 10 primeiros minutos você tá com a adrenalina lá em cima porque você tá naquela ansiedade e eu sou o tipo pessoa que eu sou tão ansiosa que eu chego no, na prova, tipo quando o portão abre eu já quero estar tá lá eu sou a primeira pessoa a entrar. Então, na minha primeira prova de residência, eu fui a primeira pessoa a entrar na sala. E eu fiquei uma hora olhando pro nada, porque ninguém tinha chegado. Fiquei no portão uma hora. E fiquei uma hora lá dentro, sentado, esperando a prova começar, pra vocês verem um o mês. Duas horas de cansaço. Duas não. horas, mas assim, duas horas só idealizando, minha gente. Eu fiquei duas horas me acalmando, idealizando. Então, quando a prova começou, eu estava na ansiedade de saber como ela seria. Mas eu segui essa dica de que, de que eu que iria passar aqueles dez primeiros minutos sem fazer a prova. E assim, eu, você percebe até as pessoas meio... Tipo, vai começar é, não? Que sabe? O que ela tá fazendo? Mas não, eu fico paradinha, olhando pro nada, eu bebo água e aí depois de uma hora de prova aí cima a prova, e depois de uma hora de prova eu me levanto, vou no banheiro lavo o rosto, bebo água, volto pra prova sento, espero um pouco e retorno.
0: Controlo
2: Sempre faço isso, sempre. Então, Inicio a prova, 10 minutos depois, tento me acalmar, uma hora depois que eu iniciei a prova, eu levanto, eu vou no banheiro, eu lavo o rosto, eu volto, sento, bebo água, respiro e volto de novo. Normalmente, nas provas que eu fiz, dentro de uma hora, uma hora e meia, eu termino todas. E aí eu faço essa pausa, vou no banheiro, lavo o rosto e retorno pra refazer a prova e ver tudo novamente, e pra ver se tem alguma coisa passando despercebida. Então, assim... Por mais que eu tenha feito duas seleções de residência, mas eu não fiz só prova de residência, eu também fiz prova de concursos também.
0: É Dani, isso é muito importante que você fala e traz uma potência porque. Esse poder da gente controlar a nossa mente e também planejar a nossa vida. Porque isso é o que move a gente. Se a gente não tem planos para o futuro, minha gente, a gente é jovem, né, que tem uma força aí, o que é que vai trazer esperança? Eu acho que é muito isso, é de você vai. Tenta, quer fazer residência, tá, depois da de residência eu vou fazer isso, eu vou fazer... Então, planejar é muito importante, porque sonha, é o que possibilita o sonho. Pode falar, Sandra. Sim, é, só para encerrar, né, O de toda
3: a minha experiência né, nessa residência, eu aprendi dois. Uma é que se eu não estudar, não passa. Tinha passado, entre aspas, mas acabei saindo e eu não tinha é, estudado. E, realmente, quando eu comecei a estudar, eu consegui. E outra é que tudo é no tempo certo.
0: Isso. Tudo é no tempo achas. certo.
3: É, parece até clichê, mas isso é a verdade. E eu sempre acreditei muito que se fosse da vontade de Deus, eu estaria aqui e foi o que aconteceu, né? Eu acreditei e, graças a Deus, se realizou porque foi no tempo certo. Maravilhoso. Se eu tivesse passado lá, ia ser... Eu estaria. Em Eu boa tão, não teria né? conhecido a gente. Conhecido,
2: conhecido, mas não teria vivido né, com a gente. Isso. E o que Samula tá falando, a gente sempre conversa, né, amiga? Em relação Isso. a tudo é no tempo certo e que a gente não entende. Ai. De fato, quando você reprova, você não entende. Samula passou pelo processo seletivo duas vezes antes da aprovação assim de fato de entrar e ela traz a experiência dela exatamente isso que bom que foi agora mas assim, Deus já havia planejado exatamente tudo isso esses encontros, então assim hoje eu falo, às meninas, o quanto é incrível fazer residência com elas o quanto é tão bom ter passado com elas a gente ter esse convívio e meu Deus, como foi bom agora, nesse momento ele sabia exatamente as pessoas que eu toparia Verdade, as vivências isso. que eu teria e a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre essa questão de tudo ser no tempo certo. Então, acreditem, a gente não entende, a gente chora, esperneia, pergunta pra Deus o porquê, porquê só comigo, mas não, tudo tem um porquê. É,
3: e porque como a residência ela tem vários desafios, no tempo eu não queria muito e agora, então, dessa vez louca. eu quis muito, então passar pelos desafios dessa residência é diferente. E aí Porque eu quero, mesmo. eu quis estar aqui, entendeu? Então, apesar das Você dificuldades mesmo, né? que acontecem, eu quero estar aqui, eu gosto de estar aqui. Então, isso é uma diferença muito grande que faz, sabe?
1: E aí, né, podia ser que quando tu tivesse... Como tu não queria estar anteriormente na residência, talvez tu não aguenta... Tipo, talvez aguentasse o processo. Talvez até tenha sa... tivesse aí, saída, é, né? Mas aí seria algo... Tu ia empurrar tanto com a barriga isso. de raiva. Não sei pra que eu vim pra cá. Eu não ia dar o meu melhor. É. Mas é isso. E aí, finalizando, né? O podcast, é isso que a gente falou. Tudo é possível. É, só basta você querer e se dedicar, claro. E quando as coisas têm que ser, elas são, né? Eu lembro que quando eu fui fazer a residência, na prova da residência, a, Samuel, a gente até foi juntas, né? No mesmo carro. E do Bom nada, olho. eu acordei com o olho todo inchado. Parecia que, não sei, parecia que tenha dado um derrame no meu olho. que esse meu olho, ele não abria. Eu fiz a prova literalmente com o um olho só. Eu lembro. E aí eu lembro que eu acordei e me meu Deus, o que é que tá acontecendo com o meu olho? Foi como se fosse um, um processo alérgico que deu em mim, né? Eu fiquei super desesperada na hora da prova, mas é isso. Quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem, só basta se dedicar. E eu acho que tudo é possível. Se a gente
0: conseguiu, você também consegue, né? Eu espero que você tenha aproveitado esse podcast Compartilhe aí com seu amigo seu amigo que tá tentando a residência
2: Comentem aqui com a gente que Se quiserem mais, saber mais né? A gente tem muita coisa que Verdade. compartilhar E que a gente teve que sintetizar Muita coisa aqui
0: Verdade, gente, foi maravilhoso, amei Foi ótimo Até o próximo Alimenta AlimentaCast